0: Tíz különleges szemét ismerhetsz meg a Civilben a Mester podcast sorozatban. Szikatalin pszichológus is leveti Mester szerepét. Civilben várja a választ a különleges mesterséget űző interjú alanyaitól arra, vajon miben rejlik a siker, az elégedettség, mások elismerése, az emberi nagyság. A pszichológus másképp kérdez.
1: Civilben a Mester. Köszöntöm Csonka Esztert, aki testépítőként került be a művészek, a professzorok sorába, akik itt eljöttek erre el a podcast műsorra. Téged azért hívtalak meg, mert azon túl, hogy csodálom a testedet, és ahogy a testeddel bánsz. Azon túl egy szellícímű nagy játékfilmnek a főszereplője lettél. A Muhi Andás produceri munkája alatt készülő film, akinek a rendezője, Nemes
2: Anna és Csúlya László.
1: Hogy került te egy film főszerepbe, minden nőnek az álma, hogy a vásznon visszalássa magát?
2: Hát én nekem soha nem volt álmom, mert mindig kisebbség komplexusokkal rendelkeztem. Eredetileg egy négy magyar testépítőnőről szóló dokumentumfilmbe kerültem bele, oda senként és dalolva, és ott figyelt fel rám Nemes Anna a személyiségemre, illetve az életkörülményeimre, életemre. És megkért, hogy beszélgessek el vele, illetve Csúlya Mindenről, mert hogy készül egy forgatókönyv, egy forgatókönyv a fesztiválra.
1: És a te életed inspirálta a forgatókönyv történetét? A Úgy tudom, hogy nagyon
2: átírták az eredeti elképzelésüket. Uh-huh. Az életem kapcsán.
1: Tehát ami veled megtörtént, és amiről te meséltél, az egy picit módosította az ő igen, úgy tudom, igen. És azt mondhatod, hogy önbizalom hiányos, vagy ez az önbizalom egy ilyen tökéletes test, ráadásul egy kontrollált tökéletes test, tehát te úgy alakítod a testedet, ahogy szeretnéd. Ez a film, vagy a vásznon a visszatükröződő képes segített abban, hogy, hogy az önképed változzon, vagy megszeresd magad?
2: Maximálisan egy önismereti útnak tartottam ezt a filmet, mert az embernek meg kell szoknia, hogy kb. 30 ember állja körbe nap, mint nap, 3-4-5 ember instruálja egyszerre, illetve a kamera van, hogy 5 centire van az ember arcától.
1: Teljesen totál, hát, fókuszálva, rád igen. fókuszálva. Bírtad ezt a megpróbáltatást? Mert itt a kontroll nem a kezedben van, tehát még az edzőteremben, ahol te edzőként és a saját tested építőjeként dolgozol és élsz nap, mint nap, ott ott te vagy a domináns, ott te uralod a helyzetet, akár az életedet is. Egy filmforgatásban mit tapasztaltál, mit éltél meg?
2: Biztos rán fog hangzni, de a világéletemben megfelelési kényszereim voltak. Úgyhogy az, hogy tőlem a producerek elvártak valamilyen munkát, illetve a rendezők engem isverve szerettek volna megmutatni a nagyvilágnak, az belőlem azt hozta ki, hogy még inkább meg akarjak fe, megfelelni ezeknek az elvárásoknak, és még inkább a maximálisat nyújtsam abban is, amit ők szeretnének látni.
1: Eszter, olyan mértékben ö, ö, feleltél meg, hogy... Ö, Tulajdonképpen én úgy jutottam el hozzá, hogy megnéztem ezt a filmet, és én annyira tudtam azonosulni eh, avval az ambivalenciával, amit ez a karakter hordoz, ez a nagyon erős. Mondhatom úgy, hogy mondhatom, és remélem nem sért egy maszkulin típusú nő, aki csupa izom, akiből hiányzik az ösztrogénnek a puhasága. A filmvászon viszont a lelked annyira puha, és annyira esendő, és annyira szívbemarkoló, annyira... Eh, Tudott, tudtam veled empatizálni, hogy én engem az mozgatott, hogy vajon ez a nő, ez a, ez a nagyon kiszolgáltatott, ez a nagyon mások kedvébe járó nő, vajon milyen lehet az életben? Képzeld, így kerültem hozzád, és így kerestelek én feltéged.
2: Igazából szerintem a testépítés nekem egyrészt életmentő dolog volt. Ugye anorexiás voltam 17 éves koromban, 53 kilóról lefogyókúráztam 33 kilóra.
1: Meddig értél ezzel a súlyon?
2: Uh, elég szépen eleget állgattam vele.
1: Mert azt tudod, hogy ez az Igen, a pszichológiai eszínűs. korkép, amiben a 8-10 a betegeknek
2: meghal. Igen. Uh, anyukámnak köszönhetem szerintem, hogy élek életel a túlélési ösztönnek, ami azért úgy látszik elég volt.
1: Hogy fordulták ki ebből a betegségből? Pszichológus segített neked?
2: Uh, hát sok pszichológust elfogyasztottam, mert egy idő után mindegyiknek azt mondtam, amit
1: hallani akartak. Uh-huh. Úgy Megfeleltél úgy, a pszichológusok Igen. elvárásainak, azoknak is. Igen, Igen. ez egyébként tipikus dolog. Igen. Milyen tüneteid voltak, amikor anorexiás voltál? Mennyire szenvedtél te, és mennyire szenvedett a környezeted?
2: Hát a környezetem szenvedése nem érdekelt, de láttam anyukámon, hogy ő van a leginkább oda. Próbáltam túlélni, ugyanakkor nem szerettem magam, nem szerettem azt a képet, amit a tükörben látok, szerettem volna tökéletes lenni, és ezért fogyni, és fogyni, fogyni akartam, mert azt hittem, hogy akkor jobb lesz.
1: Biztos te is észreveszed, és én is ezt tapasztalom, hogy a nők nagy része elégedetlen, a nők nagy része kontrollálja a táplálkozását, számolja a bevitt tápláléknak a kalória értékét, tehát mindenki túl nagy hangsúlyt fektet a táplálkozásra, helyesen vagy helytelenül, azt majd te elmondod, de észreveszed, hogy a nők nagy része nem elégedett önmagával, vagy táplálkozási zavara van?
2: Abszolút, maximálisan nincs, ezt látom. Ennek szerintem a társadalom oka. Mindenki jobbat és jobbat vár el a másiktól, ezért aztán önmagunktól is többet várunk el, akár a sarát saját erőnkön felül is megpróbálunk mindent elkövetni.
1: És én azt gondolom, ha mondjuk én elmennék egy testedzőhöz, vagy egy sima edző, én biztos, hogy egy, egy olyan szemét választanék, amilyen te vagy, aki, aki a saját magad cégére. Tehát én, ha rád nézek, én látom, hogy igen, te birtokában vagy annak a tudásnak, mestere vagy annak a tudásnak, hogy az izmaidat hogy tart kordában, vagy hogy növeld. Egy én azonos személynek tűnsz, mint ahogy a vászon is annak tűntél, és lehet, hogy csapongani fogok a testépítés és a filmvászon nyújtott alakításod között, Mennyire vagy te ennyi, ilyen esendő, mennyire vagy te ennyire szeretett koldus, amilyen a filmben volt a főszereplőnő, aki annyira vágyott egy gyengétségre, egy férfi szeretetre, hogy kényelmetlen és nagyon megalázó helyzetekbe került.
2: Mint az előbb is mondtam, nagyon sokat segített nekem ez a film, hogy saját magammal azonosulni tudjak. Már nem koldulok. De most már boldog vagyok önmagamtól, hiszen a boldogságot nem a másiktól kell várnunk, hanem önmagunkban kell megtalálni. Legyen ez sport, legyen ez bármiféle hobbi, szakácskodás, vagy festés, vagy bármi, ezt önmagunkban kell megtalálni, nem mástól elvárni.
1: Ha megkérdezem, hogy mondjuk te egytől tízig mennyire vagy boldog most?
2: Most itt köztetek nagyon boldog vagyok.
1: Tehát ez a boldogság, hogy pillanatokra átéled azt, hogy jó, ebben a környezetben kíváncsiak vagyunk rád, és ugye már ez a maga a szeretet, tehát nem is kell koldulni, mert mi mentünk utána és kértük, hogy legyél itt velünk. Te hogy táplálkozol most már, hogy az anorexia nervózat tüneteit levetkőzted, milyen a te táplálkozási szokásod?
2: Ahhoz, hogy a sportban, illetve a személyi előtt autentikus tudjak maradni, ezért azt szoktam mondani, hogy semmi olyat nem eszem, ami nem szolgálja a céljaimat.
1: Ez azt jelenti, hogy nem eszel csokoládét?
2: Nem eszem csokoládét, nem eszem tésztát, nem eszem nagyon-nagyon sok mindent, amit
1: más normális ember igen. És a tartós megvonás az nem á- esik át a túloldalra? Tehát nem történik az meg, hogy mondjuk nem eszel csokit mióta.
2: Protein Proteinszeletet ettem pár évvel ezelőtt.
1: Egyszer? Ö, nem, amikor itt tömegeltem. <gül> Aha, tehát, tehát sok itt nem. Nincs az, hogy egyszer csak átesel a ló túloldalára, mint ahogy ugye egy csúzdinak a szárát elengedjük, akkor nem középen áll meg a harmonikus vonalban, hanem a túloldalon. Nem esel át soha? Túl? Nem.
2: Nem. Egyrészt azért, mert tudom, hogy nincs rá szükségem. Másrészt az a pár pillanatnyi élvezet, amit esetleg az a csokoládi elmajszolása okoz. Nem éri meg azt az utána lévő lelkiismeret, furdalást, vagy plusz munkát, vagy fejfájást, vagy álmatlan éjszakát. Amit okoz? Amit okoz.
1: Uh-huh. És a, a táplálkozás és a sport, az határozza meg együtt a, a testnek a vonalát? A, a testi...
2: táplálkozás, a sport és a pihenés, igen. És a, 75, a pihenés van, is? 75% az a konyhába készül. Mondjuk egy arra. hasizom a konyhában készül, és igen, nem igen, a ilyen. edzőteremben? Természetesen az edzőteremben rá kell dolgozni, de hogyha egy ö, pocakos testet próbálunk hasazással kényszeríteni arra, hogy kockás legyen, akkor az izomrostok maximum szóval kicsit följebb tolják azt a kis zsírréteget,
1: ami fed akkor még, még nagyobb fog kell Tehát a konyhában készül a kockahas, az edzőteremben megerősíted, és utána az ágyban pedig konszolidálod? Elített,
2: így van, így van.
1: Ez a menete. Ö, Eszter, mond már elég hogy milyen sikereket értél el a testépítésben.
2: Többszörös magyar bajnok vagyok. Arnold Classic 5. helyezett, Prágai Amatőr Olimpia 1. helyezett, Masters világbajnokságon 4. helyezett illetve PCA világbajnok első helyzet, illetve most hétvégén volt az IBFF Európa-bajnokság, ahol abszolút Európa-bajnok lettem.
1: Úgy lettél abszolút Európa-bajnok, hogy előtte egy hónappal volt egy zombizom szakadásod?
2: Nem, felhúzást csináltam, és túlhúztam a megfelelő pontnál a rudat, és rágörcsölt a kezem, nem engedtem el a rudat, hátra estem vele, a combom ö, pedig felfogta a 120 kilót, és egy gyermekfejnyi hematóma lett a combom alatt. Combomban. Egy vér
1: aláfutás, ami Így ugye az izmok működését. Ilyenkor uh-huh. mit tesz egy mester, aki készül egy világversenyre, és a combjában van egy olyan vérömleny, ami megakadályozza hogy az izmok rendesen dolgozzanak? Nekem
2: nem más, volt más választásom, mint hogy kórházba menjek, mert úgy éreztem, hogy szétrobban a combom. Uh-huh. És még aznap gyorsan megisműtöttek állítólag elég, elég életveszélyes lehet egy ilyen hematoma, mert befelé el is vérezhet az ember, úgyhogy észre sem veszi és kampec.
1: Ó, és euh, egy műtét után mentél a világversenyre, vagy az európa versenyre? Egy hónappal később, egy igen. hónappal később. Tulajdonképpen akkor jól gondolkodtam, és jól vettelek téged be a mesterek sorába, mert ez a um, címsor, vagy ez az érdemsor, ez tulajdonképpen egy mesternek jár. Tehát a te szakmádban mester vagy.
2: Én, én csak azt gondolom, hogy picit korábban kezdtem, mint esetleg mások, picit többet csináltam, mint esetleg mások, de kitartók mások is. Vagy mint
1: amennyire mások. Igen, de mások vagy? is
2: ugyanezt elérhetik.
1: Uh-huh. Milyen... Uh... Érzés, van-e különbség a között, az érzés között, hogy fennállsz a színpadon, és gyönyörűen bekrémezve, barnán anatómiai csodákat mutogatsz a nézőközönségnek, vagy egy gyönyörű, szépen sminkelt, festői szépségű képeket mutatnak rólad egy filmvásznon. Mi a különbség a kettő között?
2: Mind a kettő egyfajta fellépés, egyfajta önmegmutatás, önprezentáció
1: Akkor neked van egy önértékelési problémád, amit megoldottál, és van benned egy exibicionizmus is? Minden
2: testépítőben van. Minden testépítőben Tehát ahhoz, hogy valaki bikiniben, pici pózmadrágban felmenjen a reflektorfénybe és megmutassa az évek munkája alatt összehozott izomzatát,
1: testét, ahhoz kell exhibicionizmus. Nekem te nagyon szép vagy, és remélem nem bántalak meg, de nem biztos, hogy mindenki pozitívan viszonyul egy testépítő testéhez.
2: Ez így van. Tapasztaltad? A, igen, igen, igen. A társadalom nagy része van szokó, hogy egy nő puha, egy nő gömbölyű, egy nő lágy. És nem tudják elképzelni, hogy egy test is lehet nőhies.
1: Hát és nagyon érdekes, mert pszichológiai értelemben a szex szimbólumok, azok mindig nőkben mindig a maszkulin nő, és férfiakban mindig a feminin férfi. Hogyha világsztárokat vagy nagy ikonokat nézünk, mindig nem is feltétlenül külsőségekben, de egy maszkulin nő az mindig határozott, autonóm, megy az útján, döntésképes és független. Ezt nagyon szeretik a férfiak. A feminin férfi pedig lágy, empatikus, hajlékony, könnyed, ezért a két nem könnyebben tud egymáshoz csatlakozni. A lelkedben, akkor ezek szerint nem vagy ilyen izmos, mint amilyen a tested. De egyre izmosabb lettem az évek alatt. Egyre izmosabb. Ö, hogy állsz a pszichológiához? Ö, van-e kapcsolatod a pszichológiával? Jártál-e pszichológusnál? Szükséged van-e most pszichológusra, akár mondjuk sportpszichológusra, hogy tréningezze az akaratodat, a kitartásodat, a lemondásaidat kompenzálja? Szükséged van-e támogató jelenlétre?
2: kineziológushoz járjuk jelenleg Győrben, egy nagyon fantasztikus hölgyhöz. Pszichológushoz nem járok, lehet, hogy kellene.
1: Bár legtöbb embernek állítólag kellene. Nekem sokszor van szükségem rá.
2: Tudok ajánlani valakit, itt vestem. Köszönöm. Magam vagyok a saját terapeutám, hogyha ezt mondhatom, mert tudom, hogy mit akarok, mi ahhoz a cél, és ahogy a célhoz kell, az út. És az út akarnom kell. Tehát, az, maga út is jó, tehát maga az út is jó.
1: Maga az út is jó, aminek a végén ott áll ez a tökéletes testű, tényleg anatómiai atlaszba illő gyönyörűség. Ez, ennek az útja is élvezhető?
2: Természetesen csak az utat kell élvezni. Mindig
1: Mindig csak mindig az, utat. az épp
2: aktuális lépést.
1: Aha. És mi abban magamból kiindulhat? Eszem fel a kérdést, élvezetes, hogy ősz egy teremben, mert én például, ha sportolok, mindig azt az érzést várom, hogy úgy végre ellazuljak. Tehát mondjuk én nagyon sokszor futottam, és mondjuk egy Margit-szigeti kör után azt a pillanatot várom, hogy megcsináltam, lefutottam, nem álltam meg, és most azt csinálok, amit akarok. És az a, tulajdonképpen az az ellazulás állapota, nekem az eufórikus, vagy flow élmény. Mi abban az élvezet, hogy fogsz egy súlyt, és minden erőddel azt felemeled? Abban mi a jó? Mert Endorfin termel. Nekünk. Igen. Aha, és az egy boldogság. Igaz, hogy monotonnak
2: tűnik, de amikor felrakom a 120. kilót arra a guggoló keretre, és legugolok vele tízszer, és fölállok, és még egyszer legugolok vele tízszer, az
1: nagyon boldog tudja tenni az testépítőt. Ez testépítő. egy lelki boldogság? És egy fizikai jólét is? Igen, azt hiszem, az is. lehet akkor tulajdonképpen neked az egész napod egy boldog nap?
2: Igen, nagyon szeretem a vendégeimet, úgyhogy amikor velük egyszeretek, és láthatom az ő fejlődésüket, az, az engem örömmel tölt el.
1: Kivel foglalkozol? Kik a, a vendégeid? Vannak versenyzőim,
2: vannak friss, friss anyukák, van nyugdíjas hölgy, van apafia, elég szélesebb paletta.
1: És ezt hogy képzeljem el, én oda megyek hozzá, és azt mondom, hogy Eszter, ez az én testalkatom, de én szeretném, hogyha a fenekem kerekebb lenne, a combjaim legyenek hosszúak, és itt van ez a kép, körülbelül így szeretnék kinézni?
2: Hát, hogyha reális a kép akkor oké, okay, ha nem reális, akkor keresünk egy plasztikai sebészt. A reális kép esetén felszoktam ajánlani az egyik kis vendégemet, ki dietetikus, uh-huh. vagy egy másik kedves ismerősömet, a kis szintén sport dietetikus, hogy ővel összeállítunk egy étrendet. Uh-huh. Ők azért csak ebben a szakákban speci- speciálisták, én nem akarok bele uh-huh. Én ahhoz értek, ami az teremben történik, és ott tudom belőlük maximálisan kihozni azt, ami bennük van. A probléma akkor van, hogy ebből a 24 órából, amiből áll a napunk, azt az egyet tudom csak kontrollálni. Maradék 23-at a kedves vendég, vagy így, vagy úgy csináljuk. Saját
1: felelősség. Olyan, Igen. mint a pszichológusnál a páciens, hogy én csak szintén egy lelkiedző vagyok, a megoldásokat, illetve azt az utat, ami akár egy jó önismerethez, vagy egy harmóniához, vagy egy boldogsághoz vezet, azért neki kell megdolgoznia. Igen. Eszter, most megint visszaugrok a filmszerepethez. te tanultál... Mert itt egy nagyon tudatos lét a tested kontrollálása, de te tanultál színészkedést, vagy volt ö, olyan rendeződ, vagy olyan ö, mestered, aki azt mondta, hogy Eszter ö, a vásznon így kell ö, viselkedned, te csak azt csináltad, amit te önmagad vagy? Így van. Tehát amikor azt mondta a rendező, hogy ez a nő szomorú, mert a férfi, akiben beleszeretett, aki után áhítozik, az egy nős férfi, és te belöksz, beszöksz annak a férfinak a lakásába, és belefekszel a hitvesi ágyába, és az illatokat magadévá teszed, az atmoszféráját magadévá teszed, akkor te azzá a nővé vártál, aki így áhítozik egy szerelem után.
2: Volt egy elképzelésük a rendezőknek, én ezt megpróbáltam átélni magamével tenni, és előadni azt, ami, ami belőlem kijött. Az életem elég komoly kis hullámvasút volt, nem a legrosszabb értelemben természetesen, csak mindegy átlag emberében, úgyhogy az érzelmek elég széles palettájával rendelkezem, amit elő tudok szedni.
1: Elő tudtál, tehát tudtál azonosulni nem. ezzel a nővel. Az a kép, amikor álsz egy folyóban, ugye, egy folyóban állsz, és a kezedben tartod, mint egy piéta, az álmodott vagy imádott férfit. Ez egy nagyon érdekes jelenet. Ezt a festményt a te figuráddal, akár még a lakásomban is el tudnám képzelni, mint műalkotás, ez egy gyönyörű kép. Úgy hallottam, hogy ennek volt böjtje ennek a forgatási epizódnak.
2: Volt magánéleti bőtje, igen. Magánéleti bőtje is volt? Nem? az is. És testi bőtje is. Testi bőtje, csak egy apróság volt, igazából csak hideg volt a víz.
1: Mennyi ideig kellett a vízben állnod?
2: November 6-a volt a dátum, amikor tehát ezt nem este. és nem este. Nyár, igen? igen. tehát ahogy ment le a nap, annyiszor kellett újra és újra bemenni a vízbe.
1: Meztelenül.
2: Hát majdnem mesztelenül, igen.
1: Félmesztelenül.
2: És, és, és hol, hol
1: forgatták? Mi a forgat? A Tatai tanősvényen van egy ilyen kis. Tavacska. Egy kis uh, tavacskába téged beállított igen. a rendező, az zöletbe adta igen. péta uh, képét formázó esendő férfi testet. Így van, így van, és ott kellett őt tartanom, és szerelmesen néznem rá.
2: Hosszú ideig? Hát uh, hosszúnak tűnt abban a hilegbízbe, igen.
1: Majdnem olyan nekem, mint egy jó párkapcsolati szimbólum. Egy erős nő, azt mondják, hogy minden férfi mögött van egy erős nő, aki egy... Uh, Elég embertelen körülmények között tart egy férfit. Ilyen szituáció az életedben volt már?
2: Ö, olyan volt, hogy támogatnom kellett valakit, aki gyengébb volt, mint én.
1: Hát ez, ez a kép. Egy csoda. Neked tetszik, hogyha visszanézed magad? Igen. Tetszik. Ö, a filmben... Nem akarom elárulni, mert én mindenkinek javaslom, hogy nézzék meg ezt a filmet a te főszerepléseddel, mert szerintem az utóbbi évek egyik legszebb és legmeghatóbb története és legszebb műalkotása, filmalkotása, ennek nem jó a vége. Ami a vége, nem áruljuk el, hogy mi mert egyébként nincs is lezárva, tehát mind a nézőre van bízva. Olyan fordult már meg a fejedben, hogy véget vetsz az életednek? Volt már ilyen gondolatod valaha? Igen.
2: Pánikbetegséggel küzdöm már nagyon régóta, Most amire is? gyógyszert szedek. És ha nem szedem jó ideig a gyógyszert, akkor ugyanilyen gondolataim vannak, hogy nem biztos, hogy én nekem ezen a földi létem van a helyem.
1: Mert nehéz az élet?
2: Nem nehéz az élet. Én magam teszem nehézé. Az ember önmagának teszi nehézé. Mert mindenre van megoldás. De hogyha az ember olyan, olyan akkor minden megoldása van egy problémája. Uh-huh. Nézőpont kérdés. Akkor
1: ugye volt neked egy anorexia, nervózád, abból kihúztad magad? Hajadnál hát a bátyám fogva.
2: segített, Bátyán? édesanyám uh-huh. szeretete, majd később a bátyám vitte az első konditerembe, ahova elmentem
1: és onnan találtad meg azt a kapaszkulót, ami célt, erőt és boldogságot. Igazából
2: tart. azt tudnám mondani, hogy az izomzata, amit felépítettem, az egy
1: páncél a lelkem köré. Fú, de szép kép. Ez legalább olyan szép, mint az a filmes szimbólum. De ezek szerint akkor valami nincs rendben, tehát a páncél alatt ott azért van valami, ami tünetváltáshoz vezet. Tehát lehet, hogy most már a, ez a hatalmas kontroll a testedet nem engedi, hogy sanyarú sorsa legyen, de valahol azért ott van egy szorongás, egy jelzőrendszer, ez a pánik, hogy Eszter, valami elől neked még mindig van egy menekülő utad, és ez az a félelem, vagy halálfélelem? Mi az a pánik a te szubjektív megélésedben?
2: Én úgy érzem, hogy a mai világunk nagyon erőszakos Túlságosan erőszakosan akarunk egymástól a másiktól követelni, elvenni. És az ember nem mindig akar adni. Van, amikor önmagától szívesen, de van, amikor nem. És az ember ilyenkor egy kicsit szeretne beburkolózni, egy picit elbújni.
1: És ezért építettette ezt az izomzatot, igen, hogy e mögé mindig beállhasson?
2: Így van, így van, másképp néznek rám az emberek a boltban, mondjuk trikóba vagyok. Nem mindig pozitív, <gül> de, de legalább nem az a lekicsinlő tekintet.
1: Tehát itt van mindig egy nagy értékelés, hogy hú, ez a nő milyen fantasztikus ö, dolgot művel a saját testével?
2: Ö, valószínűleg ilyen is megfordul egyes emberek fejében, igen.
1: Ö, már rákérdeztem, de nem bontottuk ki, hogy értéged negatív kritika? Van azt mondja, hogy mindaz, amiért megdolgoztál, az neki nem tetszik?
2: Igen, igen, igen. Ö, évekkel ezelőtt volt az egyik napilapban egy nagyon hosszú cikk rólam. Ugyancsak az anorexiát, Fosztor adta, tettek fölképet a kutyámmal való kutyaiskolai napunkról, meg egy csomó képet. És sok komment között volt olyan is, hogy ez a nő olyan csúnya, mint amilyen csúnyán kakil a kutyája.
1: Mint Mek amilyen? A
2: csúnyán kakil a kutyája.
1: Ó, nem... ezért, ez, ez nagyon, ezért bántó, nem?
2: Bántó, mert pont nem csinált ilyesmit a kutyám.
1: Uh-huh.
2: De mindenkinek saját szuverén joga alkotni véleményt. Ez olyan, mint a popsiuk. Mindenkinek van, csak senki nem kíváncsi a máséra. Én, hogyha valaki megkérdezi a véleményemet, elmondom, de nem erőszakolom rá a másikra.
1: De nem is kell véleményt mondani a másikról, tehát mindenki él úgy, ahogy... Nem az...
2: kell, de mégis mindenki azt hiszi, hogy kell. Legyen ezeket legyen. meg
1: szoktad válaszolni, ezeket a kommenteket? Nem, már nem. Szerintem azt írd egy ilyen csúnya komment mögé, hogy kedves kommentelő, nézd meg a, azt a filmet, amiben főszereplő vagyok, és lásd bele a lelkembe.
2: Azt szoktam odaírni, hogy kedves gips Jakab, szívesen várom egy személyes beszélgetésre, hogy megismerjük egymást.
1: És tényleg kíváncsi vagy egy ilyen emberre?
2: Én nem, de ő akkor talán kap egy másik képet.
1: De muszáj neked adni egy másik képet magadról. Nem elég az, hogy ez vagyok én, Csonka Eszter, akinek tetszik, tetszik, akinek nem, az lapozon egyet az újságban, még hogyha ez egy digitális én újság egy is.
2: egy diplomatikus válasznak gondolom egy sértő megjegyzésre.
1: Uh-huh. És mi van egyszer, egy gipsziakak megjelenik nád, és azt mondja, hogy itt vagyok, kíváncsi vagyok rád, és foglalkozz velem. Kell a figyelmed, kell a, a munkád, és kell a mesteri léted, csinálj belőlem.
2: Leülünk Valokéten. egy proteintúrmix mellé, és hm. beszélgetünk.
1: El- előfordult már ilyen, hogy valaki mondjuk mondott rólad egy negatív véleményt, és ahogy megismert, megváltozott mindez?
2: E, szerintem volt már olyan, hogy Boston néztek rám a boltba, és amikor megkérdeztem, hogy mi a probléma, tudok segíteni, akkor már is tekintetváltás és hangulat módosítás.
1: De azért valahol benned van egy ilyen... E, Félelem, hogy nézed, hogy vajon a másik mit gondol rólad. Már nincs. Már nincs. Már nincs. Sokáig már volt, nincs. de már nem érdekel. Uh-huh. Eszter, te mit kérdeznél magadtól, ha itt ülél az én helyemben? Mi az, amit te szívesen elmondanál? Mert uh, lehet, hogy benned olyan gondolatok vannak, amik bennem meg sem születik kérdésformájában. Hát, én egész nap
2: beszélgetek magammal, most úgy hirtelen nem is jut pont, pont ezért szembe semmi.
1: Komplító. Mi az, amit elmondanál szívesen magadról? amiben mesterként a mi hallgatóinkat segítenéd, vagy egy mesterszerepben adnál nekik gondolatokat.
2: Hát én csak arra tudom az embereket inspirálni, csak is önmagukkal foglalkoznak, Azzal a lélekkel és testtel, amik önmaguk és ne a másik véleményére appelláljanak, ne at- arra gondoljanak, hogy a férjem szerint dagadt vagyok, vagy, vagy sovány vagyok, vagy hogy gyerekem éppen, hogy viselkedik velem, vagy a gipsziakab szomszéd zöldjebb fü- Ez a gipsziakab, ez nagyon a begyedben nem, van. Nem, nem, ez így gyerekkoromból megmaradt.
1: Eszter, tehát akkor nekem sem kell aggodalmaskodnom, hogy három húrkával több van. Tényleg nem... ez a
2: három húrka. Mert Génnyörű? egy ilyen emberi.
1: Aha. Szóval nem kell szégyelnem, és most nem kell a csokit megvonnom magamtól.
2: Ahogy érzed.
1: De abban a szellemben érz, hogy nem kell azzal foglalkoznunk, hogy mások mit gondolnak rólunk, akár testi, lelki állapotunkról, vagy sajátosságainkról. Te nem foglalkozol azzal, hogy például mit szólnak a szüleid, mert őket azért gyakran említed, vagy mit szól a bátyád, támogatják-e a te versenyeidet, támogatják-e a, az utadat, szeretik-e azt, hogy ilyen vagy?
2: Aki nem szereti, és aki megpróbál lebeszélni, azt megpróbálom ignorálni, ugyanis nem engedhetem meg magamnak, hogy mérgezzék a lelkemet, mert S ha lelkem...
1: a szüleid ők támogatóak? Ők gyönyörködnek benned?
2: Nem, nem voltak soha támogatóak. Édesapám egy versenyemre se jött el, akárcsak a filmbeli édesapám sem. Nagyon papjános által megalakított karakter nagyon hasonlít édesapámra, egy kemény emberő is. Végtelenül szeretem és tisztelem, ő a legnagyobb példaképem, az apukám. Ő szerinte egy nő ne villogjon bikiniben a színpadon. Ő neki ez nem sport, hanem inkább egészségrombolás. Uh-huh. És
1: egyébként egészségrombolás, ez?
2: Valamilyen szinten igen.
1: Uh-huh. És édesanyád, hogy viszonyul ehhez?
2: Ő sajnos 2017-ben meghalt rákban. Még az utolsó versenyemről hazatérve be tudtam menni a kórházba.
1: Üszke volt tehát? Azt hiszem, igen. Szoktad kérni a segítségét, hogyha verseny remény? Uh,
2: mai napig kontaktban vagyok vele,
1: uh-huh.
2: és nagyon gyakran kilátogatok hozzá, igen.
1: És mondta a testvéred is testépítő, hiszen ő vitt el a konditorembe, vagy ő egy ilyen amatőr. Nagyon cuki apateste van.
2: Apatestű <gül> apa macskó, ez azt jelenti, hogy nem. Nem, nem, nem. Van egy kicsi pocakja, de ez szerintem, mint szakács megengedett,
1: uh-huh. mert, hogy
2: szakácsként dolgozik. Tehát akkor ő,
1: ő, 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 ő a konyhában azért nem tudja ezt a kockahasat megfőzni magának?
2: Meg tudná? Hát nem ez a prioritás. Uh-huh. Őt így szeretem, ahogy van. De azt hiszem, hogy ő is büszke rám.
1: Eszter, a racionalitás, a kontroll mellett a másik nagy hajtóerünk az az ösztön. Én az ösztönt látom egy picit elnyomva a testetekben. Ez így van? Tudsz te ösztönös lenni, mert az evés az ösztön, az ivás az ösztön, az alkohol és az azzal járó jó kibontakozás, az ösztön. A szabadság, hogy néha azt mondom, hogy én nem akarom ezt csinálni. Tehát, hogyha én dolgozom, és most hétvégén azt akarom, hogy, hogy most sem a munkám, sem, tehát neked a munkád, meg az életformád az ugyanaz. Tehát te az ösztöneid után tudsz menni?
2: Az én ösztönöm a célom. Aha. És azért teszek meg mindent, hogy azt elérjem.
1: Uh-huh. És van még egy kényes kérdés, visszautasíthatod, hogy állsz az anyasággal?
2: Hát az anyaságról lekéstem, volt magzat elvesztésem még fiatalabb koromban, az után kezdődött a komolyabb sportkarrierem, és akkor már nem fért bele.
1: És most úgy érzed, hogy kicsúsztál belőle, vagy az élethelyzeted nem engedj 45
2: már? évesen szerintem már nem tudnék egészséges babát világra hozni. És az ő élete árán nem szeretnék anyává válni, ha ő nem lehet egészséges.
1: Azért nagyon sokat adsz az élettörténetedből, magadból. Sok krízi sem mehettél keresztül. Valahol a szavaidban mindig benne van az a küzdelem amikor egy-egy nehéz helyzetet le kellett küzdened, akár párkapcsolati, akár mondjuk egy gyerek vállalással kapcsolatos kérdés, a szüleiddel való harc, a saját testeddel való küzdelem. Ezek a krízisek, ezek felidézhetők számodra? Tehát tudnál egy ilyen életutat mutatni, hogy itt megküzdöttem azzal, hogy letegyem az anorexiát, itt azzal küzdöttem meg, hogy elfogadjanak az edzőteremben, itt azzal küzdöttem meg, hogy a párkapcsolatomban mondjuk azt a szerepet képviseljem, amit szeretnék, megküzdöttél az édesapáddal, az anyukád halálával, tehát elég izgalmas.
2: Hát ha hozunk egy naptárt, akkor szépen megmutatok mindent, és annak a végén van ott az, aki most vagyok.
1: A sok krízisből építkeztél? Így van, így van. Megerősítettek ezek a krízisek? Maximálisan,
2: úgy érzem magam, mint egy főnix madár. Újra és újra ránga kapok, és szárnya.
1: A Jövőképed, ha belegondolunk abba, hogy most 45 éves vagy, és most, ha én rád nézek, én választanálak téged edzőnek, mert én azonos vagy, valóban egy kongruens személy, aki, aki fog tudni velem empatizálni, ha küzdök, ha véletlenül fel kell adnom, vagy nem tudom tartani azt, vagy azt érzem, hogy elég szigorú is lennél velem, 65 éves korodban mit fogsz csinálni? Mert lehet, ha 65 éves leszel, akkor én választok majd egy 45 éves, csinos, tökéletes alakú nőt. Fogod tudni ezt a munkát végezni? Vagy hogy látod a, a jövődet?
2: Szerintem az egészség szabhat határt ennek a munkának, illetve a személyiség ilyen-olyan változása, és igyekszem nem változni maximum pozitív irányba hogy az emberek szimpátiáját elnyerjem is. 65 amikor. évesen
1: ott fogsz állni a teremben, és de azt Nem biztos,
2: mondani. nem biztos. Lehet, hogy egy nyugdíjas otthonban fogok eróbikot tartani. E Aha, eróbikot nálam. De
1: mindig a testtel, a test és a lélek egészségével ezzel szeretném foglalkozni.
2: Igen, mert ez a kettő borzasztó szorosan összefügg. És az emberek sokszor lelkeleg azért betegek, mert beteg a testük, és azért beteg a testük, mert beteg a lelkük. És hogyha az egyiket elkezdjük is tápolni, mondjuk a testet az edzőterembe, akkor a beszélgetések során kijönnek a lelki problémák, amire együtt esetleg elkezdünk beszélgetve megoldást találni, vagy ismerek valakit, akit tud segíteni, és akkor így megyünk sorozatról, sorozatra, gépről, gépre és a megoldás felé, ami egy egészségesebb test, egészségesebb lélek.
1: Akkor te tulajdonképpen egy testedző és egy lélekgyógyász is vagy.
2: Én nagyon igyekszem segíteni. Segíteni? Támogatni. Igen.
1: Olvasol pszichológiai szakirodalmat? Nem. Nem? Ez, egy, na ez egy ösztön, hogy Igen. a segítséged az mindig intuitív alapú, és mindig megérzés, és mindig egy támogató jelenlét? Vagy csak a megértés? Mi az, amivel te dolgozol? Mi az az eszköz? Empátia. Empátia.
2: Maximálisan rá tudok hangolódni az épp aktuális vendégemre. Legyen az férfinő idős, fiatal.
1: És az mit jelent, hogy ráhangolódni? <síthat> <síthat>
2: Egy picit, az, nem az aurájába lépve, de mégis átvenni azt a rezgést, ami ő maga.
1: Mit tudsz és átvenni? Mit tudsz átvenni te? A... Látom
2: a tekintetéből az aggodalmata, ahogy a nagymamájáról beszél, aki kórházban van, vagy a kislányáról, akivel az iskolákban gondok vannak. És akkor megpróbálunk erről beszélgetni, és én kérdezek, mint Külső, tekint, külső szemlélődő, hogy nem lehet-e, hogy esetleg, ha te így vagy úgy gyermekeddel vagy a pároddal, akkor más lenne a szituáció.
1: Minden beszélgetés végén én is végig gondolom, hogy te belőled, mint a testépítőmesterből és a profi színésznőből, aki civilben színésznő és itt pedig mester civilben, mit kapok, mit viszek el, én belőled azt a kitartást, azt az utat, azt az erőt viszem el, ami számomra példaértékű, de meg szoktam kérdezni a vendégeket, hogy mit visz ő el. Te mit viszel el ebből a beszélgetésből? Szeretetet,
2: barátságot, tiszteletet, kíváncsiságot, és számomra megtiszteltető, hogy mit lehettem.
1: Akkor ez a kíváncsiság él, úgyhogy fogom figyelni a sportkarrieredet, Hát, ha lesz még uh, színésznői karriered is, uh, biztos, hogy arra is nagyon kíváncsi lennék, és lehet, remélem, hogy ez valóban egy barátság. Sajnálom, hogy nem Budapesten dolgozom, mert kipróbálnám a mesteri létedet. Köszönöm, hogy eljöttél, és Köszön informálást.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottál. Nem maradj le a következő részről sem. Kövesd a Civilben a Mestert kedvenc podcast platformodon, és iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Következő adásunkhoz szerezbe egy jó bort. Miközben figyeled, ahogy az olajos folyadék lómhán köröz a kehelyben, és megízleled az első kortyot, hallgasd meg Gál Helga, Magyarország első női szomeliéje, hogyan beszél a jó borok illatáról. Még a borokat különösebben nem kedvelő szikatalimban is szenvedélyi és vágyébred, hogy a beszélgetés végén úgy ízlelje meg az életnedűjét, ahogy a bormestere most tanítgatta őt.